0: Аудиосервис «Звук» представляет Всем привет! Добро пожаловать на подкаст «Ничего святого» Ничего святого! Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей Говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя Ничего святого! Вот так получилось в российском музыкальной кладоводе Есть композиция «Москва ждет февраль» Только вчера я ее послушал, и вот Москва дождалась февраля, а слушатели дождались авторы-исполнители этой песни, диджея Смэша. Привет, друзья. Привет. Сейчас как это музыкальная Слушай, шоу а шоу?
1: я сейчас я только понял, что точно да. февраль же начался уже, и песня сейчас,
0: как,
1: да. когда актуальна, это ее месяц.
0: Да. Но она такая грустная у тебя какая-то. Очень грустная. Оль, о чем она? Она... Кроме февраля о любви, о любви к Москве из не... а.
1: 365 песен про Москву.
0: Хорошо. Да. Вчера листал твою запрещенную сеть. Да. Скучно, скучно, скучно было. А потом вижу твое счастливое лицо с Найлом Роджерсом. Есть у тебя там такая фотография. Да. Чуваку восьмой десяток. Он все еще молодой. Король фанка и прочей лучшей музыки. В этом году же будет 2024-й, да, будет юбилей у песни «Мадонна Лайка like Он же продюсировал когда-то да, эту именно. песню. Чувак, который отвечал за шик, за губ. А вы меломан, знаете такие Мне 50 диванцы. лет приходится уже. Поэтому ну, я почти... Это, ну, это уже не, это не от возраста. Это... Либо этим ты увлекаешься... Так... Подожди, то есть ты хочешь сказать, что в твоем окружении есть люди из музыкальной индустрии, которые ни черта не разбираются в музыке? Полно. Да? Конечно. И как ты к ним относишься? Не, они
1: разбираются, но они разбираются не так глубоко. Они не знают, что народ же продюсировал а, огромное количество едов и продюсирует до сих пор. Ну, это проф. непригодность, профнепригодность, раз они этого не знают. Но
0: э, иногда э, поверхностное знание музыки это тоже для определенных жанров хорошо. Я посмотрел на эту фотографию и подумал, что могла быть за такая вечеринка, где заказали и диджей Смэша, и Найла Роджерса. Так. Это Что это было вообще? А знаешь, самое интересное, это то, что ее делал автор Хэллоуин тоже. Так. А это где это было? Это было
1: э, на Кипре. Это была вечеринка в студию... Она
0: называлась Студия 22 но она была «Студио-54». Студия Какие были самые вот такие, знаешь, нереальные состыковки артистов? Я помню однажды директор певицы Светы. Ты же знаком с певицей Светой? Я с ней не только да. знаком. У нас да. даже
1: в новом альбоме есть совместка. Это кавер на
0: ее легендарный хит «Что мне делать?». Да-да-да. Так вот, певица Света однажды была на каком-то корпоративе, она этого не знала, то есть артистов не предупреждали. Она говорит, я пропела, ухожу за сцену и вижу, что мне навстречу идет Дженнифер Лопес. У меня было, знаешь
1: что? У меня было лет 10 назад, значит, меня пригласили играть в город Ташкент, uh-huh. день рождения мальчика, 16 лет. Я приезжаю в Ташкент. Такое настроение у меня было так себе вообще. Я помню этот момент, что было вообще так себе настроение. Я думаю, поеду-ка я на площадку, я должен был выступать там, допустим, у меня сет с 10 до 11 вечера. Я я знал-то, что это какой-то значит узбекский ресторан, там день рождения мальчика. Бежаю туда, смотрю, там дети бегают, бабушки, няни, значит, как-то это все плов, там как бы такая атмосфера достаточно дружелюбно, по-узбекски. Uh-huh. Вот. И я говорю, слушайте, и ни, никто не выступает. Я говорю, может быть, я раньше начну сейчас выступать? Они говорят, сейчас сначала Кани Уэст, а потом ты. Я говорю, ха-ха-ха-ха, двойник. Они говорят, да не-не, вот этот из, из Америки прилетел. Я говорю, не может быть. Я говорю, а где он? Они говорят, ты по-английски говоришь? Я говорю, ну... В принципе, отлично говорю. Они говорят, ты можешь с ним поговорить, потому что мы никто не говорим. Я открываю комнату, комнату там сидит Канни Уэст и охранник. И он меня останавливает, говорит, типа, uh, типа, no, no enter. Я ему говорю, hi, I'm a DJ, I'm playing after. I go, Yo, you speak English? <laughs> yes, I do. Uh, uh, Please come. I said, What's going on here? I said, what I... <laughs> how is it possible, Канни, that's you? В итоге мы с ним поболтали, вот выяснилось что он прилетел на эту вечеринку. А мальчик был всего лишь навсего внуком президента и написал
0: дедушке, кого он хочет из артистов. А там не было такого, что в углу сидел, чувиха плов ела, это Ким Кардашьян была? Нет, 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 нет. Там еще, я помню,
1: там была группа А-студия. Ну, это... я выхожу потом, я подхожу к Кете, я говорю, Кете, слушай... Ты не, пойми, не понимаешь, там Кани Уэст. Она говорит, да, я, да. <связывая> И он выходит... А, я помню то, что я как раз смотрел его концерт не так угу. давно, и он очень красив в концертном зале, значит, как раз с этим альбомом. И он прям там сидел в том же костюме, в котором он выступал там. Я так думаю, мне вообще, может, кажется. Потом <связывая> потрогал его вроде настоящий. А вот. ага. Мы потом несколько раз встречались на каких-то мероприятиях. И он мне... меня а, you does... You does DJ from Russia, yeah. Мы с ним встречались в Париже несколько раз на, на мероприятии. Это же был у него
0: на автопасе как-то после концерта. Ну, такой, конечно, интересный персонаж. Хорошо. Давай все-таки эту тему вечеринок добьем, потому что ты действительно выступал и на суперзакрытых, и на супер супернезакрытых. Была ли вообще когда-нибудь такая история, что ты перед закрытыми вечеринками должен был подписывать какой-нибудь там документ о неразглашении? Того, кого Это ты Очень видели? часто Кто? бывает. Очень часто бывает. Да, я никогда сам не подписываю, но ну. дирекция подписывает. Чем грозит разглашение? Там как-то пугают, объясняют? Я не знаю, я не... Вас потом не найду? Я вообще в принципе никогда лишнего не говорю и ничего
1: лишнего не выставляю. Поэтому мне в принципе все равно. Но я был на вечеринках абсолютно у разных людей. И я в принципе знаю, что ну, самые крутые вечеринки это те, на которых у тебя нет желания потянуться за телефоном и снять. Угу. Потому что ты настолько не думаешь в этой об атмосфере совсем, находишься да. и настолько поглощен тем,
0: то, что сейчас происходит, то что тебе вообще все равно. На какой музыке вообще ты воспитывался? С папой-музыкантом, с мамой-музыкантом? Ну, Даже не то, что воспитывался, а было ли с их стороны давление? Знаешь, такое толкание сына слушать нужную музыку. Не, вообще не, не было. Не было такого? Нет, не было. Мы разную слушали музыку, в основном с папой.
1: Угу. И... Ну, родители у меня, музыканты, э, профессиональные. И э, папа всегда э, ставил разные пластинки. Он, э, конечно, пытался мне э, немножко как-то в сторону джаза. Джаз мне всегда особо не нравился, потому что мне казался сложным. Но мне нравилась, э, не знаю, там группа Beatles, допустим. Uh-huh. Я помню, что когда я был маленький, папа меня повел в студию звукозаписи. Такую, в, в доме быта. Знаешь, там какая-то студия звукозаписи, и папа мне дал катушку, говорит, вот мы сейчас пойдем, сын, ты как бы сам реши, что ты хочешь слушать. Значит, я пришел с этой катушкой, мне там, не знаю, лет 5 или 6, там 80 какой-то год это был, и они говорят, о, Лева, ты с сыном пришел, сын, там, там что ты хочешь, чтобы... Мы записали. Я говорю, там две стороны. А и Б. Uh-huh. Я говорю на сторону А, давайте запишем Beatles лучшие хиты. А я говорю, вот это да. Вот ребенок, это как вообще у тебя такой вкус? А я говорю, это а что на сторону Б? Я говорю на сторону Б, давайте запишем Ласковый Май. Я тоже помню, потому что у меня родители ну, такие странный выбор был.
0: Да. Папе не было неловко в тот момент? Не, 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 не. Он говорит, ну хорошо, да. Слушай, США, у тебя была история? но ну, вот я там, когда рос в своем маленьком городе, я всегда мечтал, что я перееду в Москву, буду работать на радио. Ну, и как были у меня какие-то кумиры в мире радио, там Рита Митрофанова была, Ксения Стриш и прочее, ну, все, что слушали mm-hmm. тогда. Вот у тебя, вот ты приехал в Москву. Вот в те времена кто был? Фонарь, Грув появлялся тогда еще. Был такой, что ты вот переехал в Москву, и у тебя была мечта с кем-то конкретно познакомиться? Если... У меня была мечта познакомиться со всеми диджеями, потому что мне нужно было пробраться в какие-то суперклубы,
1: Играть. А, а не получалось никак. Я когда приехал, переехал в Москву, я работал на студии. Uh-huh. Писал, писал ремиксы на шансон очень долго, ну, всякую хрень. И это не к шансону, а к тому, что, ну, как были альбомы шансонные, там обязательно была дописка в виде ремиксов. Ремикс просто. А были какие-нибудь большие звезды, шансонные на кого ремиксы делал? Слушай, я работал на студии Депо на Павелецкой. Там вообще, не знаю, процентов, наверное, 20 шансонов вообще
0: всего тогда проходило. Я их вообще не помню. Из всего, что ты уже делал, из всего, что ты уже выпускал, а на выпускал ты много всего, есть что-то... Ну, у многих такое бывает, за что тебе... Ну, не то чтобы стыдно, но если была возможность, ты бы это не выпустил. Знаешь, как говорит молодежь, я даже выписал эти слова, «кринжатина и всратость». Ну, нет, наверное, нет такого. Вот. Такого не было у тебя? Mm-hmm. Вообще ни за Вообще что? Так... то ни да. Неловкости нет ни за одну песню? Нет, нет. Ну, нет, наверное. Нет, есть артисты, которые прям признаются, что... Ну, Если песня... было, я
1: признался, я очень искренний.
0: Просто да? я не могу сказать то, что что-то я выпустил такое, что что-то я потом думал... А было, бывает такое, сделал. что ты выпускал прям какую-то конъюнктурщину такую, понимал, что это бабки, но с профессиональной точки зрения, вот сейчас слушаешь и понимаешь, что, блин, ну... Я вообще, в принципе, конъюнктурщик,
1: но я управляемая у меня конъюнктура, то есть я ее дозированно очень делаю, но я прекрасно понимаю... Ну, слушай, я вот, если мы вернемся, опять же, просто я вырос в, родитель... в семье, где родители, профессиональные музыканты, понимаешь? То есть я вот прям с детства я был всегда на... То есть мама кровик...
0: Папа. Но при этом замечу, да, да. родители ведь никогда тебя не осуждали за выбор твоего направления музыкального. Так, и если верить работа... какому-то да. интервью, они даже сказали, что это и к лучшему, ты там заработаешь больше денег. Конечно, не, не, так, так приблизительно так и было, было сказано типа
1: типа, ну, слушай, если ты хочешь типа более конъюнктурный жанр, так это супер вообще направление. Смотри, мы работаем типа в классических жанрах. Всю жизнь, ну как бы и, и, и чего? Тут бюрократия, постоянные какие-то там, ну, ну там реально, то есть сейчас, э, ну там на многие процессы там без слез не взглянешь. Конечно, да. да. Что касается классической музыки, вот. А у папы есть какая-нибудь твоя любимая работа? Я, может, это на него спросить. Ну что, он никогда делает, не признавался. Какими, да, с Кими новой песни, познакомься. С Кими новой песни. Какими... А он критиковал что-нибудь? А папа всегда критикует. А мама? А,
0: а, мама меньше. А сестра? А, ну, вообще нет. нет. А ей по барабану что-то делаешь? Абсолютно, я думаю. Поговорим про твой новый альбом. Как он называется? Называется Миу Мяу. Да, вот я вчера несколько раз его прочитал. Было ощущение, что это Миуча, Правда, под веществами. Я сейчас проходил в Дубае моле магазин Миу Миу. Думаю, может зайти
1: напоследок. Сейчас, наверное, не пустят после альбома, скажут, ты такую кринжательную нам устроил, либо наоборот, скидку Почему такое название? Расскажи. Вообще, сопродюсер, Альбома «Мяу-мяу» – это моя кошка. Она со мной вместе писала музыку. Она очень много выполняла техническую работу. Она мне технарь вообще такая. По аранжировкам, как бы, по специалист. Она там по сведению мне очень много uh-huh. помогала. Ну, это часто такое бывает. Да, вот. И, собственно, благодаря вот этим всем каким-то симбиозам с, uh-huh. и моим главным маскотом-котом, я давно... Ну, у меня давно была шутка про «Миу-Миу», что если как вся же бренды, как многие покинули, но многие как-то переименовываются. Но эти должны «Мяу-Мяу» точно назваться, обязательно вернуться. Вот. Потом, когда я задумал, что надо выпустить альбом, я подумал, что нужно как-то ну, шутливо подать. То есть не хочется делать что-то на очень серьезных щах. Вот. И там альбом, если ты его послушаешь внимательно, он разными э, дополнен э, э, такими
0: музыкальными скетчами, вот, чтобы его ну, типа в одну целое собрать. Но если не ошибаюсь, у тебя в альбоме есть уже треки, которые выходили до этого синглами. Три. Да. Три трека. Они планировались изначально в альбом? Или все так спонтанно получилось? Ты их выпускал, а потом еще решил в альбом включить. Ты знаешь, почему я включил? Потому что там есть, там есть три э, э,
1: очень удачных трека которые выходили э, за последнее время, я подумал, что надо их включить в альбом, исходя из двух моментов. Первый момент то, что, как ни странно, очень многие люди очень хорошо знают песни, но не знают, что это DJ Smash. И ставишь какому-то человеку песню, не знаю, там «Беги, дорогая, беги», мне говорят, «Ты что ли?» это вообще какая-то блогерская песня. Это это ты? как как вообще? Почему я не знал? То есть вот Я постоянно это слышу. И альбом это такой, знаешь, укрепляющий фундамент артиста, который ну, показывает то, что, ну, слушайте, это все-таки, вот это я. Я вот такой. Это во-первых. А во-вторых, то, что для будущего ну, часто люди воспринимают материал альбомами. Просто я знаю по себе. Я, я беру, допустим, какой-то, какой-то коллектив, в него углубляюсь, начинаю слушать их альбомами. И таким образом альбом, как плейлист, укрепляет э, вот этот материал, который вышел. Э, поэтому я, когда планировал альбом, я, я сначала думал, может, и пи, потом, ладно, это должен быть альбом. И я думаю так, значит, я беру такой формат. Делаю 12 треков, делаю три старых, три странных, шесть новых. Думаю, вот такую я себе концепцию сделал этого альбома. Потом я понял то, что, блин, у меня там еще появились, Я, я сделал э, изначально это был ремикс для больших концептов. Я У-у-у. сделал э, типа такой, в, не знаю, как даже его описать, такой типа в духе. И «Нового времени», ремикс на э, певицу Свету, про которую мы уже сегодня mm-hmm. говорили, на песню «Что мне делать?». Вот, но он так стал работать, круто. Мы хотели еще сделать более радиальную версию, она не получилась. Я думаю, блин, и меня все спрашивают, думаю, так, надо его тоже, значит, добавить в альбом, потому что он был не выпущен. Потом я сделал еще один ремикс на э, свою песню «Можно без слов», который тоже стал очень круто работать на концертах. Я думаю, блин, его тоже надо с него сделать, нужно альбомную версию выпустить. Потом неожиданно в самый последний момент мой товарищ Саша Хамали из дуэта Хамали на и Наваи сделал ремикс на московные Sleeps. Я сделал его прям супер трендово в афрохаусе, который сейчас uh-huh. очень прет. Блин, мне так понравилось, я думаю, так, у меня уже три ремикса, так я могу сделать, значит, автопати на этом альбоме. Я сделал еще автопати, еще прибавилось три трека, плюс один э, скетч.
0: Вот получилось уже 16 треков у меня. Ты редкий человек, который любит рыться в старой отечественной музыке, перерабатывать ее, делать ремиксы. Вот возьмем Антонова. Летящий поход, да. где ты делал ремикс, чудесная. Блин, была бы моя воля, я вообще бы его весь всего переписывал. Вот, вот, вот о чем я хотел спросить. Юрий Михайлович, он человек... Антонов, знаем. человечек очень сложный в этом смысле. Да. По правам и по прочему. Эту песню ты по правам отмыл, она как бы официально может... Конечно, нет. Нет? То есть это все бутлеговская история. Да, мы это делали вообще для клуба Шабла. Понятно, тогда да.
1: Лето Дягелев для, для то всех есть До сих празд... пор
0: статус у этой песни неофициальный. Неофициальный, да. А ты к нему обращался за авторским Нет, я тогда уже знал то, что он меня ищет. Я понял, то, что
1: как бы, как бы не надо с ним Я как-то один раз. Я, я, да, он давал уже интервью.
0: Я его поймаю. Я, его там и я тебе сейчас дам лайфхак. Я однажды делал с ним интервью. И прям реально меня запускали на интервью с ним перед концептом в этот его вагончик. Они запустили и сразу закрыли дверь. Ну, как бы ожидая, что сейчас у меня полетит там и кофе, и чай, и все, что... Ну, И он правда очень сложный. Ну, прям с ним тяжело. И мы минут 20 вымучивали разговор, пока я ему не сказал, что у меня есть там Мейнкун. И все, все, Юра растаял, и мы начали обсуждать кошек, вообще другой человек. Лайфхак. Подойди к нему с темой кошек. Блин, я могу приехать со Человек своей, в... с кошкой, с Кусей, она ему Это будет стопроцентное попадание. Кошек он так обожает. Певица Света, вот ты делал ремикс, делаешь ей э, э, ремикс. Получается, что ты возвращаешь ее немножечко к жизни. И тут у меня всегда вопрос, кто кому должен после этого? Никто никому не должен. Знаешь, как дело было? То есть я просто
1: написал инструментал и думаю, здесь бы какой-то мог быть вокал. Я думаю, так, а что... И у меня прямо... Ложится мелодия, я думаю, так, а чья это песня? Я понимаю, о, господи, это же светит, песня Светы. Надо, я, если она даст мне свою акапеллу, я попробую... Еще бы она не дала. Да, у нас э, вот отличный отношения. вообще, в принципе, очень
0: доброжелательная дама. Желаю желаю, вообще, всего получается, самолоса. она на халяву получила такой ренессанс. Ну, слушайте, это, это ж такое дело, мы,
1: мы же не можем все монетизировать, зачем нам делать все, только нужно... То есть, это момент творческий абсолютно. Слушай, я, я на самом деле работаю с многими молодыми музыкантами, с молодыми режиссерами. Сейчас мы сейчас снимаем клип на песню Ветер. И режиссер, который был снимать, он сказал: говорит, я говорит, вообще хочу тебе пожать руку. Ты дал столько возможностей молодым режиссерам я посмотрел твои клипы. Ты вот с этим работал, с этим, с этим они просто твои клипы стартанули. Я говорю: слушай, я это делаю абсолютно как бы не для того, чтобы вот как-то там что-то спродюсировать или сменжирить. Просто я, мне нравится всегда что-то брать, новое. Есть артисты, которые работают, у них есть, допустим, свой режиссер. Как, Ну, не знаю, там Тимати снимает только Худику. Худиков, Допустим. А, вот я тоже думал, что было бы классно найти вот такого прям своего режиссера. Я не нашел, потому что, ну, постоянно что-то меняется, а... а ты меняешься, а команда с тобой не меняется вместе. Поэтому вот, а, я принял давно решение, что я... Буду постоянно искать и под каждый проект брать э, кого-то нового. Но если я поработаю вот э, -э, промо-альбома «Миу-мяу», снимал «Вишну», режиссер, который мне снимал э, «Беги, дорогая, беги». Он
0: очень клевый. Спасибо. Если вы еще не видели этот промо-ролик, он сумасшедший. Хорошо. Давай поговорим о твоем бизнесе под названием «People Talk». Да. С твоим приходом что-то поменялось в политике? А, ну, мы... не, не во внутренней, а вот во внешней, что как бы читатели заметили, что поменялся People Talk. Что ты изменил? Немножко я структурировал это все в некую в такую, в, в, в такую в, в,
1: понятную организацию. Раньше, когда в, в, это делала Лаура. Uh-huh. Лаура, на самом деле она большой молодец, то что она создала, но у нее это было все немножко как такой family style, Сотично а, да. немножко это было все. А, То есть у нее это, это был портал Лаура и ее подруги. Вот угу. так можно ее оценить, как бы. А я это сделал больше как уже организацию с правильной бухгалтерией, с юроделом, с коммерческим отделом. Но вот как это должно быть. И сейчас мы идем к той цели, что People Talk должен стать глянцем в нынешнем понятии глянца не печатного, а цифрового
0: глянца номер один в нашей стране. Вообще номер один для русскоязычного населения. Скажи, с приходом в People Talk да, или, может быть, до этого, ты вообще сам когда-то интересовался таблоидными изданиями? Там, я знаю, TMZ американский, Us Weekly, там кто есть, ну, Sun. Sun английский. Ты когда-нибудь вообще это Слушай, читал? Я, как... Когда ты работаешь в шоу-бизнесе,
1: то есть я же в принципе этим вопросом всегда занимался серьезно и занимался с детства. Mm-hmm. И, конечно же, я всегда читал про артистов, про музыкантов и читал... Очень много. Конечно, я это знаю, но э, это все равно э, направление для меня параллельное, потому что я сейчас занимаюсь ресторанами. Это, вот, э, наверное, третье направление медиа, которое я сейчас углубляюсь, потому что для меня это было направление новым, но чем дальше,
0: становится тем более интересным. Вот тебе какой стиль нравится больше? Когда все вылизано, выглажено, хорошая фотосессия, и звезда сама согласилась о чем-то поговорить, или все-таки порыться в белье немножко насильственно? Ну, вообще,
1: я, конечно, не люблю людей, которые вмешиваются в личную жизнь. И, ну, где-то там в других странах, как бы это часто очень встречается. И мои иностранные друзья артисты, и звезды, они прям говорят, вот как у вас
0: классно в России, у вас нет вот этих вот ужасных попараций. Вот чего у нас нет в стране? То, что есть в США, во всяком случае. Вот эти все фотографии, которые якобы попарацные, там, я не знаю, Кэндал Дженнер вышла из спортивного зала, и она якобы такая вся потная, но при этом у нее самые модные последние сумки, или она сходила в этот в продуктовый магазин, и почему-то в продуктовый магазин она пошла с сумкой, которая из последней коллекции, в которой надо обязательно идти, и там у нее торчат эти зелени хлеб. Это же все показные фотографии. А почему у нас хотя бы такого нет? У нас такое есть. У нас так делают, конечно. Но, и, насколько я знаю, то, что вот
1: в Штатах артисты, они специально ходят на улицу, не знаю, да. что их вот они берут эту сумку. Мы сейчас летом были на лодке во Франции с Эдрианом Броуди, угу. моим близким товарищем, и он говорит, говорит, а сейчас нас будут фотографировать, а мы в море встаем. Я говорю, кто? Он говорит, а я вижу, что нас фотографируют. Я говорю, в смысле? Он говорит, а видишь, вот лодочка там стоит вдалеке. Вот там сидит папарацци. Я говорю, ты что, серьезно? Я я взял бинокль и смотрю, там
0: сидит сидит с огромнейшей линзой фотограф. И я говорю, как ты увидел? Он говорит, ты у меня профессиональный. Хорошо. А по броуди было понятно, что вот он ну, одет не по-лоховски, потому что знал, что его будут... Он причесан, я не знаю, может быть, как-то уложен, знает, что его будут фотографировать. Ну, конечно, да. да, В тех местах, где он знает, что они сидят, он наденется. И, И выйдет правильно. Видишь, такая работа с двух сторон получается. У нас этого нет, к сожалению, было бы интересно. Ну вот, пошли
1: с ним, с ним э, на вечеринку к Леонардо Ди Каприо летом. Uh-huh. И Ди Каприо всем заклеил телефоны, кстати, прям белым стикером берет телефон с двух сторон, так хочешь заклеивает и все. У всех заклеено. И никто не против? Не-не, там вообще все были, все... он всем заклеил. Всем, и там кто-то там еще из, 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 из э, команды. Подходит, и никто вообще нет. Никто, что никто не против. Все, наоборот, типа говорят,
0: эй, класс, вот, значит, значит, это будет классной вечеринкой. Хорошо, давай с тобой поиграем в папарацциную игру немножечко. Uh-huh. Называется «Я никогда не...» Я тебе даю ситуации жизни, ты говоришь, был с тобой такой или не было. Uh-huh. Я никогда не был на охоте. Меня как-то еще в детстве взяли на, ох- на охоту как-то вот с, с папой. Мы
1: поехали. Вот. Но я... я хотел пострелять из ружья, и... А... Мне такую родители делали прическу модную, сзади у меня была удлиненная, и мне какой-то там папин товарищ или мамин, я не знаю, то есть он говорит, слушай, это какая-то у тебя странная прическа, давай, я тебе дам пострелять, на в условии, если, значит, я тебе сейчас ее возьму, как бы я постригу, как бы, как нормально, чтобы было, как у мужика. Я говорю, так вообще не вопрос, давай, постригай. Он мне обстриг, а вот дал пострелять или нет, я уже не помню, кстати. Я помню, что был у нас такой торг, типа... Э, но тут дело в том, что э, я вообще в принципе люблю животных, я по ним стрелять не хочу. То есть это как бы убивать, убивать э, животных ради развлечения. Ну, я не знаю, кому-то, может быть, это нравится, в рамках да, законодательства, пожалуйста, как бы занимайтесь. Но я этим не буду заниматься. Но я ездил на охоту на тунца в Испании. Я вот никогда в жизни больше не поеду. Потому что огромные тунцы, которых ты... мы там, uh-huh. естественно, их поймали. На тунцелове, значит, туда... То есть мы... это было в районе Марбей, испанской. Значит, там есть прямо места, где ловят тунцов, и там у них это, естественно, все урегулировано, то есть ты получаешь квоту на вылов, вылавливаешь, но это просто какая-то живодерня, потому что они огромные рыбы, которые размером больше меня, с огромными глазами такими, ты смотришь на них и думаешь, блин, я тебя убил. И, то есть, у них такая густая кровь, и их просто ужасно убивают, их же невозможно вытащить, их ловят, потом их убивают током в воде, а потом уже их их поднимают, и там просто кошмар, что что происходит. Я ездил с друзьями, и все пили ром. А я не пил ром. Я вообще не пил ничего. И всем было классно, а меня еще укачало, потому что ром он стабилизирует, поэтому его пьют моряки. А меня укачало, так как я там съел какую-то таблетку, да, типа от отукачу, но это было уже поздно, и мне прям было не очень. Я смотрел, то есть мы там наловили этих тунцов, с ними
0: сфотографировались. А я посмотрел на это, думаю, нет, это было в первый и последний раз, Андрей. Больше ты на это не поедешь. Хорошо. Я никогда, никогда не втягивал живот во время фотосессии. Я постоянно втягиваю живот во время... У всех есть живот. Я с
1: ним борюсь. Я постоянно на каких-то спортивных диетических мероприятиях, потому что мы все люб- любим по- поесть. У меня еще ресторанов, друзья, мама мия, там же надо пробовать постоянно еду. Я никогда не занимался
0: сексом в самолете или поезде. Я занимался и в, и в самолете, и в поезде. Молодец. Не буду спрашивать подробности. Да. Я никогда никому не мстил. Я, мст, я всем своим врагам да? Да, мстя прям. Ты
1: мститель? Я мститель, конечно. Я, я прямо... Э, то есть у меня причем такая история. То есть если я знаю, что человек мне сделал пакость... Целенаправленно. То, да, если меня, если меня человек предал... Могу прям очень долго ждать, у меня все записаны,
0: у меня в списке. Это маленький список. Подожди, ну то есть ты не выберешь э, историю просто вычеркнуть его из своей жизни? Тебе надо его еще потом и добить? А, нет, я, конечно, их, я их никого
1: не вычеркиваю, даже когда они... Вот, когда я им припоминаю. Но просто я считаю, что я не из тех людей, которые забывают тех людей, которые тебя сильно обидели. Хорошо, до месте ты даешь людям второй шанс? Да, конечно. Даешь? Конечно. Да. Я никогда, у меня никогда не бывает э, ответа резкого сразу. Понимаешь? Сначала анализ ситуации идет. Да, я всегда жду. Если я понимаю, что человек действительно Говно. оказался да, свиньей, я думаю, хорошо, придет время.
0: вот как в Библии есть Писание от Тарантина, что месть это блюдо, которое подается холодным. От Тарантина? Да. Я никогда не считал бодипозитив в глянце хорошей идеей. Ну,
1: глобализм тем и плохо, то, что сегодня все считают так, а завтра считают по-другому. А многие заигрываются в это. Вот. Я считаю то, что, ну, вообще ты должен показывать на обложке то, к чему надо стремиться. Вот мы селенимся. Я очень хотел больше заниматься спортом, иметь шире плечи. И если мне будут постоянно показывать вот такой боди бодипозитив, я буду, думать, что так, я буду думать, я что, толстый, так, да. что так нормально. И что мне не, не надо вообще, в принципе, ни к чему стремиться. Это а правда. если я буду смотреть на, на крутых... Ну, вообще, в принципе, мне всегда нравились красивые девушки. Есть, у меня, я считаю, что самая красивая – это моя жена. И... Мы всегда следим за собой и занимаемся спортом. И я, мне кажется, чемпион по поездкам на детоксы. Я знаю все вообще. Я все объездил некоторые там больше десяти раз. Я, для меня самый крутой отдых – это просто на неделю уехать, где я смогу правильно питаться, жить в режиме, заниматься спортом.
0: Хорошо, скучная жизнь. Ну, ну ладно, это хорошо. прям супер. Да, рекомендую. Я никогда не переживал по поводу неизбежности смерти. Ну, конечно, переживаем. Я никогда не был в музее пермских древностей. Был, конечно. Хороший? Супер в пиздец по музеям прям прорыв. Там мамон такой стоит.
1: Уф. Он называется краевеческий, такой не древности. Есть краевеческие, а есть древности.
0: Вы говорите про э, галерею, где э, деревянные боги? Наверное, да. Это я в интернете нашел, я там mm-hmm. не был. Я никогда не хотел проколоть сосок. Никогда. Ничего проколоть не хотел. Я никогда. Не писал в общественном бассейне. Не знаю, мне кажется, в детстве все писали. Я никогда не бил в гневе посуду или что-нибудь еще. Никогда. Я никогда не дрался с женщиной. Никогда. Я никогда не был арестован. Никогда. Да ладно. Да. То есть только в клубах потусите ни разу? Ни разу. Я никогда не гуглил себя. Гуглил, конечно. Чего последний раз интересное из неправдоподобного вычитал? А там постоянно пишут, да? там прям
1: так интересно бывает. Ну, то есть мне что только не приписывают. То есть мне, ну, часто люди очень пытаются разобраться в том, почему как бы у меня получается много. И мне приписывают вообще очень много. Ну, раньше приписывали то, что финансирование родителей, приписывали очень влиятельных покровителей. раньше приписывали очень много гей-покровителей, потом, когда уже поняли, что ну прям не не работает эта история, начали приписывать еврейское лобби, Потом, значит, правительственное лобби. Вообще, что только только не... Ну, так смешно почитать. Самое главное в том, что что тут, в принципе, просто ты как бы своим делом занимаешься, работаешь и делаешь то, что ты делаешь всегда. Никакого в этом секрета нет. Хочешь, чтобы у тебя что-то получилось, делай. Работай. Да. Да. Не хочешь, ну, не делай. Хорошо. Я никогда не воровал у родителей деньги. Никогда, наверное, у родителей. Они не сами, сами давали, в принципе. Хорошо. Я никогда не завидовал коллегам по цеху. Творческая зависть, конечно, есть, когда... У, у кого-то выстреливает. То, что, у кого-то там, не знаю, есть какой-то, ну, не
0: знаю, суперхит, а ты уже там год выпускаешь, и у тебя не получается. Слушай, а есть такое, что вот в твоей области, именно вот в твоей музыкальной нише, в твоей деятельности, есть люди, твои коллеги, и ты понимаешь, что вот они выстрелили незаслуженно. И тебя это немножечко там обижает даже. А Выстрелили незаслуженно, это могло
1: быть только тогда, когда не было интернета. Потому что тогда очень работали сильно э, ресурсы административные, финансовые, коммуникационные, опять же, лоббисты, Потому что я же, когда приехал из Перми, у меня там был, было музыкального материала, вот та же песня «Москва живет февраль», uh-huh. которую ты вспомнил вначале. Я с ней ходил по всем станциям. Ну, я там, не знаю, я везде, везде пытался ее донести дал дал лейблов существующих. Мне все говорили «Говно!» «Мальчик, ты вообще ничтожество, ничего не получится». Думаешь, блин, ну это же классный материал. Вот Потом прошло много лет,
0: она как бы уже постфактум выстрелила. «Я никогда не желал смерти человеку». «Никогда». «Я никогда не использовал в речи феминитивы». Это это не мой лексикон. «Я никогда не воровал песни». «Я точно часто
1: беру идеи, которые э, лежат на поверхности». Я никогда не ворую, то есть я точно никогда не воровал песни. это но, вдохновляюсь, называется. Но э, как референсы, я часто очень потому что, э, То есть все идет от знания музыкального материала. Угу. То есть я очень часто пишу песни, и потом думаю, блин, нет, это так похоже на вот это, все стираю. И ну, раньше это было еще, еще более как-то на это смотрели все, типа Плагиат! Сейчас, вообще, мне кажется, настолько все. Перемешалось. Угу. ноты то всего семь как бы. И все уже, понимаешь, когда одна и та
0: же мелодия использована... Мы дошли уже до каверов на каверы.
1: Каверы на каверы, да, да. Такое да. Ну, да, Сейчас уже а, вы настолько ну, твои музыкальные цифровые права защищены, то есть если ты там а, чуть-чуть вдохновишься больше нужного, тебе сразу ата-та сделают. Угу. Поэтому ты уже знаешь рамки, насколько ты можешь где-то, если что-то, вдохновиться, так назовем это. Честно говоря... Я считаю, что это абсолютно нормально. Я уверен, что группа Битлз вдохновлялась очень многими направлениями современной музыки Великобритании в то время. Потому что сейчас, уже анализируя их много,
0: многие суперхиты, ты понимаешь, откуда там пришло все. Угу. Еще немножко о музыке. Я никогда не слушал песни Шамана от начала до конца. Никогда. Я никогда не читал целиком Войну и мир. Нет, целиком не читал. Я никогда ради хороших денег не поступался со собственными принципами. Поступался. Я никогда не пил Виагро. Никогда. Я никогда не входил. В спил. пил. Ну, видишь, признак. Один раз.
1: Один раз. Мне так плохо было. Просто у меня стучало сердце от него, почему-то безумно вообще. Но он, он помог тебе, хоть на каком-то? Он мне время? помог на два дня. То есть, это два, это два дня у меня было там так, такая стоямба, что там я понял, что. Ну, Подожди, а ты хотел какую-то оргию на 10 дней, что ли? Нон-стоп? Нет. А, товарищ мне дал, говорит, слушай, а ты пробовал когда-то? Да. Я говорю, что а, как бы эффект какой? Он, он говорит, прям огонь. Я, я помню то, что... Ну, просто еще, ну, это было там, когда мне было, не знаю, там лет 30. Я съел половинку его сиальса. Но это было, конечно, на вечеринке. Это было на алкоголь, что нельзя делать. В любом случае так не делайте. Я помню, что у меня прям... Мне было плохо, потому что я вообще не мог думать ни о каких о, плотских утехах, потому что у меня стучало сердце и э, была бешеный бы. Я думаю, и знаешь, что, что один из самых популярных запросов в поисковиках ⁇ как сделать так, чтобы тебя отпустило да. ⁇ Это первый. А, а второй ⁇ еще как сделать так, чтобы... Чтобы меня отпустила. А второй, как сделать так, чтобы меня отпустила, пожалуйста. Спрашивает человек у
0: Яндекса. Хорошо. Я никогда не входил не в ту дверь. Слушайте, я вообще не понимаю, что с этими дверьми происходит. Почему сейчас все входят в ту или не в ту? А сейчас это новая шутка, что Киркоров вместо Алтая улетел в Нью-Йорк? Я вообще считаю, что... Ты
1: как бы идешь целенаправленно в какую-то дверь, и ты в нее входишь. Ты не можешь войти не в ту дверь. Ты, идешь...
0: да. <с <с ты можешь ошибиться адресом, но дверью вряд ли. Ладно, финальный вопрос. Кто или что для тебя свято? Для меня свято э-э- моя семья.
1: Для меня свято родители. Устой нашей семьи. Любимое дело. Ну и... Конечно, самое святое – это музыка. Поэтому слушайте мой альбом «Миу-мяу».
0: Спасибо, пока. (свят) Пока. Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе «Звук». Через неделю новый герой. Дождитесь.